0: Bom dia, clube! Boa noite, clubbers! Hoje é dia de ativar aquela vitamina D e colocar a cara no sol. Vamos analisar mitos e verdades de um tema da psicologia e do nosso cotidiano. Eu sou Luísa Franco, psicóloga, e se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, é só seguir a gente lá no Instagram, no arroba clube sentimental. Bem, a Jéssica ainda tá de férias, mas eu tô aqui hoje para falar sobre uma coisa que acontece muito no nosso dia a dia. Pra psicologia, quando a gente julga o que a outra pessoa sente, seja bobagem, exagero, frescura ou famoso mimimi, estamos falando de invalidação. Um ambiente invalidante pode causar grandes sofrimentos psíquicos. Por outro lado, a validação significa reconhecer, respeitar e valorizar o que o outro pensa e sente. Mesmo que a minha maneira de sentir ou ver uma situação seja diferente, eu não preciso necessariamente desqualificar o que o outro sente ou pensa. E para esse papo, a gente tem a psicóloga que já ganhou carteirinha VIP aqui no clube. Vocês sabem de que eu tô falando? Sim, Monique Barra de Pinheiros está de volta ao clube. Bem-vinda, Monique! <risos>
1: yeah. Yeah. Adoro, adoro saber que eu sou VIP.
0: Não, você <risos> é, a mais
1: mais... <risos> Ah, eu sou aqui, vocês chamam, eu venho. É, é. isso.
0: Não, esse <risos> tema, assim, não poderia ser outra pessoa, né? Eu Ai, acho. Ai, que
1: delícia. Que <risos> eu que já delícia. aprendi
0: muito sobre validação e invalidação com a Monique. E eu espero que os ouvintes é, tenham esse mergulho nesse tema que é tão importante. A Monique, sempre a gente fala, quando a Monique aparece aqui, é episódio aula, né? Então ah, vamos é? lá. Já tô <risos> colocando a expectativa lá em cima.
1: Ai, meu Deus, agora? <risos> Agora foi, subiu. A
0: barra. <risos> pra quem, né, chegou há pouco tempo e tá desavisa desavisado, quem é você no
1: clube? Quem sou eu? Eu sou VIP, eu venho sempre. <risos> Não, eu sou psicóloga. É, faz um tempo já que eu tô nessa Nesse vida. Rolê. <risos> Nesse
2: rolê.
1: Nesse é, rolê. Tive oportunidade de trabalhar como psicóloga nos Estados Unidos, que foi onde eu aprendi sobre a abordagem que hoje eu trabalho, que é a terapia comportamental dialética e eu tô falando isso porque validação tudo toda... que eu sei eu aprendi sobre validação, ou pelo menos eu dei esse nome, foi uhum. através da DBT eu acho que outras abordagens até fazem também
0: fazem, parece que
1: o nome assim, ganhou força uhum. pela DBT e hoje eu moro em Manaus, no Amazonas uhum. e eu, é Junto com a minha sócia, fundamos a DBT Amazônia. Sou mãe, sou esposa, sul pra chuchu aqui, porque é quente pra caramba. É isso aí. Essa sou eu.
0: Ai, gente, não fica satisfeita com o clima que tá, né? Eu tava aqui reclamando do frio e a Monique.
1: É Ai, meu Deus. Mas é. eu sempre falei que eu gostava do frio. O que, que eu vim fazer na Amazônia? Bom, eu casei com Manawara, né? Foi isso assim é. que eu cheguei aqui. Então, por isso que é assim. você tá aí. Eu é. sou mãe de Manauara agora também,
0: é. vamos para o tema o que é validação? Bom, o conceito? validação acho que você começou
1: falando super bem é essa, eu acho que a palavra que eu mais gosto de associar a validação é reconhecimento né? uhum. muita gente, uma historinha que eu gosto de falar para explicar sobre validação aqui no Brasil é, a gente paga o ticket do estacionamento, né? Uhum. para estacionar o nosso carro dentro do estacionamento do shopping. Na outros países não tem isso. Eu já fui de uma época que não tinha esse também. Mas Sim. hoje em dia é assim. A gente entra no shopping, pega um ticket, estaciona uhum. e depois você tem que pagar. E a gente usa esse termo, né? A gente fala, eu vou validar o ticket. Eu vou uhum. lá validar o ticket. Né? Uhum. E aí é curioso, porque se você pergunta para a maioria das pessoas, né? Você valida o ticket de estacionamento, o que, que ele significa? As pessoas falaram, não, significa que você... Ele, você valida o ticket para você poder sair do estacionamento. E aí eu sempre digo assim, não, quem deixa você sair do estacionamento é a cancela. Né? O negocinho, o pauzinho que levanta uhum. lá chama cancela. Eu falei, validar o ticket é um reconhecimento de que você tem um carro, de uhum. que ele está estacionado na, na garagem e um reconhecimento de que você pagou a taxa. E a partir desse reconhecimento, a cancela deixa você sair. Quem deixa você sair, a cancela. Uhum. mas a, validar o ticket é reconhecer que essas coisas existem o ticket não diz se seu carro é bonito, se é feio ele não diz se seu carro está bem estacionado ou mal uhum. estacionado ele não, o ticket não,
2: né? ele não, não chega joga. e fala
1: se pneu aí, né? passou aí no meio fio ele uhum. não faz nada disso então eu, eu acho que é um, um jeito interessante de pensar que quando a gente valida alguém é muito fácil as pessoas acharem que validar é concordar, é aprovar. É, as pessoas acham que é sinônimo. E, na verdade, não tem nada a ver. Muita gente tem medo de validar né? Esse, ou reconhecer algo porque eles acham que a outra pessoa vai achar que eu estou concordando. Né? Se uhum. eu valido que uma pessoa tem determinada opinião política... Então, talvez essa pessoa vai entender que eu concordo com ela. E não necessariamente eu reconheço que essa pessoa tem uma visão ainda que talvez eu não pense igual.
2: Uhum.
0: Então, aquela frase assim, é, vamos concordar que a gente discorda? Concordar em discordar?
1: É, é uma maneira bem dialética uhum. de você né, encontrar um meio do caminho e uhum. validar a opinião do outro. Não no sentido do tipo assim... Ah, eu vou parar de concordar com... Eu vou parar de discutir com você, porque, tipo... Ou eu tô cansado, ou eu não concordo com você e você tá errado. Uhum. Quando eu falo eu concordo e discordar, significa que você vai ter lá a sua verdade, eu tenho a minha e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se a uhum. gente ficar aqui tentando os dois se convencer de alguma coisa. Sim. É, então, assim... A, eu, eu gosto de pensar que a validação é esse reconhecimento. Mas eu, a chave do negócio uhum. é... É saber o que validar. É. Né? Então vamos sair daquela história do, do estacionamento, tá? vamos falar sobre validar as pessoas. O que, que a gente valida? Eu valido emoções. Uhum. Por quê? Porque emoções acontecem, independente da pessoa querer ou não querer. Tipo, se alguém tá com raiva, tá com raiva, se a pessoa tá triste. Eu posso, né? Uma criança perde o chocolate, o chocolate caiu no chão, ela começa a chorar. Aí, uhum. às vezes, com as melhores das intenções... Pais Sim. chegam e falam... Ai, ah, larga de besteira, para de fazer isso... Uhum. Mas para aquela criança que perdeu o chocolate... Perdeu o chocolate, é muito ruim... E ela está, de fato, triste se ela está tá. chorando... Sim. Então, existe um perigo... De eu, na melhor das intenções de falar... "Ah, Não né? Não vamos tentar... vamos ter, Isso aí é pequeno, perto de tudo de ruim que poderia acontecer para uma criança, perder o chocolate é, é a pior coisa que poderia acontecer é. e aí existe o risco de se eu repetir isso demais, a criança vai então entender ou, quando se tornar adulto que a tristeza dela é bobagem e ela para de confiar no que os sentimentos dela estão comunicando para ela
2: uhum.
1: então assim, é inadvertido, as pessoas não fazem isso de propósito, eu arriscaria dizer que a maioria das pessoas que eu atendo, famílias que eu atendo quando eu explico isso, eles ficam assustados porque eles percebem o quanto eles invalidaram e aí eles é, se sentem culpados e aí eu falo, uhum. mas você não fez isso de propósito. Não é só saber validar, entender. Uhum. Eu, eu acho que as três coisas são entender o que é validação, saber validar, porque uhum. existem maneiras eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
2: Uhum.
1: E o terceiro é saber o que validar. Sim. O que, que a gente valida? Emoções, é. eu sempre posso validar emoções, a gente até brinca, não sabe o que validar, valida emoção, só chega uhum. e fala, nossa, você tá triste, né? Tipo, Sim. pronto, tá suficiente, uhum. <risos> você só tá né? uhum. considerando que a pessoa tá te dando claros sinais de que ela está triste, né? Uhum. A gente valida é, opiniões, a pessoa tem uma opinião, eu posso não concordar, uhum. mas eu reconheço que ela tem uma opinião e que essa opinião é diferente da minha, por exemplo, ainda ainda eu estou validando, né? Uhum. Eu posso, eu valido experiências que as pessoas tiveram, porque coisas aconteceram com as pessoas, né? Quem sou eu para chegar e falar não? Você que entendeu tudo errado? Não, a pessoa, é. a, a experiência que aconteceu com ela, foi aquela que ela entendeu ainda que, aquela coisa da gente ver um filme mas cada um vê, a gente vê o mesmo filme mas cada um vai ter tipo, uma visão diferente é,
0: filme. ou, ou você lê um livro cada um vai sublinhar partes diferentes do livro, exato boa, é. adorei essa É essa, eu tava meio sendo a cabeça que meu parceiro tava lendo o um livro e ele risca também, como eu né? aí eu falei, ah não, vou, acho que eu vou comprar pelo Kindle, ou vou comprar outro ele, ah por quê? eu falei, ah porque eu quero riscar outras coisas, e aí eu vou ficar olhando o que você <risos> riscou <risos> E muito cada um aí vai arriscar alguma coisa diferente do livro, com certeza, né? O que, que vai legal. tocar vai ser, vão ser partes diferentes. É, nessa coisa de, de sentimentos, eu acho que é o que, que pega muito, acho que é mais claro, pensa, ainda mais pensando aqui no contexto do clube sentimental, que a gente fala muito sobre emoções, uhum. que realmente, assim, emoção é a coisa que é muito difícil, é, é muito cruel você invalidar emoções. E aí eu quero pegar um exemplo bem... Vamos aqui fazer um pouco, mas eu acho que é importante falar, principalmente porque a gente está no Cetrembro Amarelo, Monique, uhum. que, que acho que as pessoas às vezes ficam muito nessa dúvida, assim. Como que eu não invalido né, o sentimento de alguém que teve uma tentativa de suicídio,
2: uhum. mas
0: invalido uhum. A ação, porque eu acho que a, a dificuldade fica nessa nesse lugar. O que que eu invale? Eu vou eu vou validar tudo. Então
1: uhum. esse é um perigo e é esse é, é por exemplo quando eu dou aula, né? Eu, quando eu vejo colegas dando aula sobre validação, porque é uma habilidade, né? Ninguém uhum. nasce sabendo validar. Uhum. Você, se você cresceu num ambiente validante, e eu vou dizer que a maior parte da sociedade não é muito validante.
0: Não, zero. Não, Acho que você, o próprio capitalismo você... né? é super <risos> invalidante. Então, assim, <risos> se
1: você teve a chance, né, a sorte de, de crescer num ambiente que valorizava, procurava estudar, saber, uhum. é, você vai ter que aprender ou por tabela, porque alguém fazia com você. Uhum. ou de fato aprender. Então, dentro da psicologia, dentro de DBT, né, que é a terapia uhum. comportamental dialética, ela é, isso é bem específico, né? Então, existem aulas para a gente ensinar o terapeuta a fazer isso, o terapeuta a ensinar o paciente a fazer isso, ensinar os familiares do paciente a fazer. Sim. Então, é um, uma coisa interessante. Então, é, e essa é a é, é, essa é a, é a a prova final, assim, sabe? depois é. que a gente ensina. Aí a gente faz as vinhetas, os casos pro para paciente, os pacientes estudantes, né? Os tratantes uh -huh. estudantes. E Sim. aí a gente diz, tá? Se o paciente diz para você que né, ele tem pensamentos de acabar com a própria vida tal, uh -huh. valide isso. Então, assim, é o que a gente fala. Você não tem o que validar, valida a emoção. Não sabe que validar valida a emoção, uh -huh. né? Então, assim, qual é a emoção que uma pessoa que talvez tenha pensamentos 10 pode estar sentindo ou demonstra estar sentindo? Existem diferentes emoções que podem levar pessoas a considerar acabar com a própria vida. Uhum. É por isso que eu falo, saber o que validar. Eu vou validar a emoção. Eu não vou validar o ato. Eu não vou validar essa solução que essa pessoa está encontrando para o problema da vida dela. Né? Uhum. Aí eu vou acabar com a minha vida porque uhum. é, dentro... Que dentro da maioria das terapias comportamentais a gente entende que uhum. é, a ideação suicida, ela acaba vindo como uma solução para um problema.
0: É, como uma estratégia de enfrentamento.
1: Exato. E aí a pessoa, ela tá desesperada, angustiada, cansada, triste, o que for. Então eu valido a emoção, mas não essa solução. Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão de funil, que a gente chama, a pessoa uhum. só consegue ver essa solução.
2: Uhum. Então
1: quando a gente nomeia a emoção e eu falo uau, você tá tão desesperado, você tá tão desesperançoso uhum. que você chega até a considerar acabar com a própria vida, então veja, uhum. eu não estou dizendo que eu concordo eu não tô dizendo que é a melhor solução mas eu reconheço que essa ideia está vindo por causa desse desespero e que é. deve ser muito difícil conseguir quando você está nesse ponto é muito difícil você conseguir pensar em outras soluções para o problema de novo, eu estou reconhecendo
0: ideias. Sim.
1: E aí eu talvez possa oferecer, olha, eu conheço pessoas que podem te ajudar. Existem profissionais que trabalham com isso. Eu tenho uhum. amigos. É, uhum. é, né, vamos, vamos eu e você trabalhar, se eu for o terapeuta, né? No caso.
0: Uhum. Sim, ou até pensar, será que será essa a única solução? Será que a gente pode pensar Exato, em outras soluções então. junto? E não invalidando o sentimento da pessoa é, é. em nenhum desses momentos do que ela está sentindo que é que uma grande bobagem. Porque é muito comum, assim, no contexto hospitalar que eu venho, por exemplo, uhum. é, pessoas que. Tem a tentativa de suicídio... Eu não sei como é que tá isso... Porque faz tempo... né Que eu não tô num PS... Mas eu lembro que... tem alguns anos... Mas ainda tem um pouco... Essa ideia de que... Como assim? O que mais acontece... Assim... A enfermeira fala assim... ah tá vendo aquele paciente ali? Aquele paciente... Tá com tal e tal problema... E você, hum. e tá aqui querendo tirar a sua vida, como assim que hum. você tá fazendo isso? Tem gente que você tá saudável, e tá saudável, bem é. entre, entre aspas, né? É, organicamente, hum. e tá fazendo isso. Isso é super invalidante, por exemplo. Super. Super invalidante. Super. Então, suicídio. Você tá incitando
1: ele... culpa na pessoa que já tá se sentindo mal. É
0: tipo. Exato. Ou... Exa... <risos> é exa... tacar lenha na fogueira. É. Né? É. ou então é, as pessoas uma, uma falam vez, como, como que você pensa nisso você tem filhos você tem isso não, não é não é uma como você uma depend... paciente
1: minha foi foi uhum. para o hospital e ela falou que o enfermeiro acho, chegou para ela e falou você é tão bonita uhum. por que que você vai fazer um negócio desse e aí olha só que interessante eu já vi lugares até profissionais Falando que a validação é um elogio. E não é, pelo amor uhum. de Deus. Sabe aquele negócio do tipo, ai ah, seu cabelo tá tão bonito, agora deixa eu falar sobre tudo que tá errado. Não é. <risos> Isso não é validar, <risos> né? Falar que a Sim. pessoa é bonita pra depois falar que coisa feia que você fez, tipo... Isso não é. Não. não Então, funciona, bem
0: mitos não. e verdades, validação, não é elogiar.
1: Não, não é. Né? Pelo amor de Deus. Uhum. Então... Eu acho que realmente é, a melhor palavra é reconhecer.
2: Uhum. Né?
1: E, e, e assim, se for difícil falar qualquer coisa, você fala: você pode usar esse, esse termo? Falar: eu reconheço, uhum. eu estou vendo que você está tá triste. Uhum. Eu tô né? Seus olhos me demonstram isso, seu uhum. corpo, enfim. É, e eu acho que é uma é uma super aula. E, e a validação é interessante porque a validação dentro da visão da Marshalline Ramírez e que eu acho que ruim esse termo, assim, dessa forma tão... Hoje eu vejo já outras pessoas usando... Eu já uhum. vejo até na TV, assim, que eu fico... Uhum. Mas... É, a como é que chama? É, o, ela, ela fala, né, no livro, quando ela tem um livro biográfico, né, que ela conta uhum. a história dela, e aí ela fala, assim, que ela percebeu que a validação, ela dizia, né, a, ou disse sei lá, uhum. que a validação é uma capa de açúcar, em volta de um comprimido difícil de engolir. Hum. Então, é como que a validação, porque muita gente tem medo que a validação vai dar essa ideia de aprovar e tudo mais, uhum. como se fosse uma coisa de aceitação, mas muito mais puxado para resignação. Não, Mas, a, a, de fato, validar está associado a um, uhum. uma postura mais é, de aceitação, de que a pessoa está sofrendo, de que coisas estão acontecendo. Mas isso é uma tecnologia que te leva pra mudança. Sim. Eu reconheço que você tá triste. E que uhum. você precisa de ajuda para encontrar outras soluções pro seu problema. Porque neste uhum. momento o seu desespero tá tão grande que você uhum. só tá vendo uma saída.
2: Uhum.
1: Eu vou trabalhar com você, beleza? Então, olha como a minha validação... Abre uma porta para que eu possa ir para um hum. movimento de mudança da parte da pessoa.
0: Né? É, e nesse exemplo que você deu, você não validou a ação Exato. do suicídio. Ótimo. Bom, então, pensando nisso, gente, para ficar mais estruturado, que a gente estava falando, vocês entenderam um pouco melhor, existem seis níveis de validação. E a gente vai falar sobre eles, colocar eles no sol. Qual é o primeiro, Monique?
1: Olha, antes, se você me der, você todo espaço. Me, me der autorização, <risos> antes de eu falar do primeiro, uhum. tem um negócio que eu acho muito legal, porque a gente chama de níveis, né? Tipo, nível 1 um, são seis, de fato, uhum. né? Uhum.
2: Uh,
1: dentro do DBT foi estruturado desse jeito. Mas tem gente que pensa, eu já vi, eu, acho, eu achei curioso isso. É, tem gente que pensa que é nível 1, nível 2, nível 3. Então é tipo assim, eu cada... é tipo um joguinho de videogame. Ah, eu passei sim. do 1 para ir pro o 2, para ir pro o 3. E, e não. não tem nada a ver com isso, na verdade. né uhum. Os níveis, na minha visão, isso é mais a minha interpretação. Uhum. É, o nível 1, ele é o mais simples e concreto uhum. que você pode fazer. Sim. Enquanto você, à medida que você vai passando para os outros níveis você fica mais íntimo e mais abstrato. Eu acho que fica mais pessoal, assim, e tá. mais abstrato. Então, talvez à medida que eu for explicando, isso fica claro. Mas eu acho que é legal uhum. dar pro ouvinte essa, a ideia... É, de entender que você não precisa fazer o um 1 para você fazer o 4. Você pode conversar com alguém e fazer o nível 4 de validação. Sim. É, o que vai fazer diferença é grau de intimidade, é o quanto uh -huh. você conhece da história da pessoa, que você vai poder usar certos uh -huh. recursos para poder fazer a validação.
0: Sim. Tá, perfeito. Foi super importante você ter feito essa, esse disclaimer. É o pessoal <risos> falou: não, mas
1: eu não tinha feito validação nível 1. Como é que eu vou fazer o É, exatamente. Não, amigo, vai logo. É, pro 4, ou então, eu
0: pegar tenho... o podcast, né? Seguir como marca cartilha. Agora. Não, primeiro. Tem que fazer o primeiro, depois o segundo. Exato, né? exato. Na psicologia, no geral, a gente tem essas configurações de níveis ou de, de, de fases. Por exemplo, fases do luto. É uma coisa que é super mal. É... Bom, é, é, exato, é a mesma coisa o pessoal acha que tem que passar por um, por, um, por dois, exato. Por três, na verdade você às vai às e volta. É, você vai e volta, é uma grande, enfim, é uma grande gangorra, sei lá. Exato, exato, <risos> enfim, exato. Porque, porque a psicologia não é tão cartesiana assim, porque a gente, a, a mente não é tão cartesiana, Sim, né? nem as emoções. Não somos. Assim, não somos. Enfim, <risos> então vamos lá. Essa, mais uma questão didática que a gente faz isso, não né? vamos... é?
1: Nível 1. Um. Nível 1 um é quando a gente é, vai se ater à presença. O que, que a gente quer dizer com presença? Né? Esteja. É, preste atenção. É isso. Uhum. Como que eu posso prestar atenção? Olhe para a pessoa. Uhum. Né? pare de olhar pro celular enquanto alguém tá te contando alguma coisa e ai olha pra pessoa.
2: gente,
0: pelo amor eu tenho isso pode ódio. ser extremamente
1: validante pra é pessoa muito. perceber que tá se sentindo ouvida uhum. né? então é, você pode virar o seu corpo então assim, é, o nível 1 um de validação, você pode nem emitir som nenhum e uhum. você pode ser validante com alguém
2: é uma só postura. olhando pra ela Uhum. é
1: só virando o seu corpo em direção àquela pessoa se aproximando de alguém e isso por si só pode ser validante segurando a mão de alguém eu lembro Sim. que minha mãe estava internada e eu estava uhum. chorando muito uhum. e eu estava trocando turno no hospital com uhum. uma pessoa que ia ficar com ela de noite e a pessoa olhou pra mim, ela não disse nada ela só pôs a mão no meu ombro uhum. ela não disse nada, porque não tinha nada pra ela me dizer Sim. então, sabe foi a coisa mais validante foi uhum. tipo aquela mão no ombro assim. Sim. então, realmente é, é, não é, ela não pediu pra eu parar de chorar ela não Sim. quis entendeu? não me ignorou ela só, uhum. tipo aquele gesto do eu tô aqui e você pode pode ser verbal você pode fazer o famoso aham uhum. Não. Quando a Sim. pessoa. Você pode tipo, repetir as palavras que a pessoa está falando. Mas aí a gente começa a entrar mais em outros níveis de validação, quando a interação começa a ficar um pouco mais dinâmica. Né?
0: É, você pode então, pensar no nível 1, esse... um, na postura corporal mesmo, assim. Isso, né? Do... isso. De estar presente. atenção, é. esteja presente.
1: né? Não faça duas coisas ao mesmo tempo. É. É, não esteja pensando em outra coisa, olhando para a pessoa com aquele olhar.
0: De que, de, tá de...
1: de que não tá ali. De que não tá
0: ali, exato. aquele ar, assim. É muito é muito louco isso, porque parece uma coisa, um detalhe tão simples, mas eu acho que realmente faz toda a diferença, né? A gente sabe quem tá ali com você, quando tá prestando Sim. atenção, quando a gente tá falando um problema. É muito ruim quando a gente tá falando um problema com alguém e, e a pessoa não tá ali. Não. É bem invalidante, tá parecendo que o que você sente né, não é importante... Ou que você às vezes está viajando, é. né? Nas suas questões. É que você,
1: ou a pessoa que só fica aham, uh aham. -huh, uh -huh, você faz uma pergunta, a pessoa continua aham, uh aham. -huh, uh -huh, tipo, a pessoa não
0: está te ouvindo, né? Sim.
1: Às vezes. É interesse eu, eu, mesmo. Eu consigo pelo... ver a validação, assim, um olhar através você tá num ambiente e você vê uma pessoa, eu fico pensando assim crianças fazendo apresentação de fim de ano, do colégio no palco, uh -huh. morrendo de vergonha buscando o pai e, aí, né? e a mãe na <risos> o pai e a mãe ou alguém significativo olha, uh -huh. Uh -huh. só olha você só tem aquele cruzar de, de olhares assim tipo, eu tô te vendo, eu tô com você Sim, Pô, é isso
0: é isso, é bonito, né? É. E é importante, a gente está precisando tanto disso, eu né? acho. Enfim, segundo nível.
1: Nível 2. Então, nível 2 é quando a gente começa a ter um pouco mais de... É, não né, falei aí dessa coisa mais dinâmica, né? Então, a gente usa o termo refletir o outro. Mas refletir não é ficar... Né, divagando mentalmente sobre algo, refletir aqui ele vem como um espelho mesmo, é, existem outros lugares que eu já vi que eles falam que isso até é uma técnica de venda e qualquer coisa assim mas na verdade hum. é, faz diferença né? o refletir é meio que você devolver para outra pessoa exatamente o que, que você tá vendo isso pode ser sobre o que ela tá falando bem como tipo né, o que você tá vendo da pessoa, tipo, então ela chega e ela começa a falar assim nossa, é, é muito curioso quando isso acontece, a pessoa vira ela fala assim nossa, porque a pessoa, tipo eu odeio ela, ela podia sumir da face da terra e aí eu chego e falo, nossa, você gostaria que essa pessoa não existisse eu tô falando a mesma coisa, não é? se a pessoa vai sumir da face da terra Uhum. bom, ok, a pessoa pode virar um astronauta mas assim né, de um, na, geralmente quando eu ouço essa frase é porque a pessoa é pra existir uhum. e aí você fala você gostaria que essa pessoa não existisse eu, eu tô mudando o que a pessoa tá dizendo, mas eu tô meio que é uma, é uma outra maneira de dizer a mesma coisa é a mesma coisa, coisa. Uhum. e aí é curioso quando as pessoas viram e falam, não às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu queria matar ele. Uhum. Nossa, você estava com tanta raiva que você estava pensando em matar a pessoa. Não, também não é bem assim. <risos> Parece que quando elas ouvem,
0: uhum, ela até a pensa. outra pessoa falar, sabe?
1: Tipo, uhum. elas entendem. Ou, e você faz isso de forma para demonstrar que você está ouvindo. Então a Sim. pessoa começa a xingar e tal, aí você fala... Né, você tá com raiva, eu tô vendo que você tá, né, demonstrando aí, você tá levantando sua voz e tal,
2: uhum.
1: e isso reflete, é como se você fosse um espelho mesmo, Sim. às vezes você repete exatamente o que a pessoa tá dizendo,
2: uhum.
1: tipo, eu não aguento mais, eu estou cansado, você está muito cansado, eu tô dizendo exatamente a mesma coisa que a pessoa tá falando, uhum. e a pessoa vira e fala assim, alguém me vê, alguém me ouve,
2: uhum.
1: né? E isso faz muita diferença. É muito poderoso isso. É. É, com criança é muito legal isso. Porque uhum. se a gente para para pensar que criança está realmente aprendendo a construir esse vocabulário emocional uhum. ou até entender, muitas coisas são impulsivas em crianças, em adultos também, né? As crianças uhum. né, são mais fiozinhos soltos, assim. Uhum. Isso ajuda eles a compreender, a se verem também. Uhum.
0: Isso é importante. É, você tá aí falando, eu tô pensando que eu faço isso muito em psicoterapia, até pra ver se eu entendi direito o que o paciente Sim. falou, né? Então, ah, então você tá querendo me dizer que é isso, isso e isso? Muitas vezes eu até Perfeito. falo assim: deixa eu ver Perfeito se eu entendi. Desenho, sabe? Às vezes eu falo: Perfeito. deixa eu ver se eu entendi. É isso, isso isso que você tá querendo dizer? É isso que você sente? É isso que você pensa nesse momento? Perfeito. E tal. E aí. Exatamente. E às vezes o paciente concorda, às vezes ele discorda. Não, não, não era bem isso. E, e, se ela... ele não...
1: e olha que chance maravilhosa. As pessoas às vezes têm medo, né? Ah, eu vou falar e vai que o paciente vira e fala: Não, você tá entendendo tudo errado.
0: Ah, mas é bom. Mas eu olha que acho...
1: chance é. que você tá dando da Sim. pessoa talvez explicar melhor o que ela tá sentindo e não ser uhum. cronicamente invalidada, porque de repente ela não tá conseguindo se expressar de uma maneira que. Sim seja mais fácil de ser compreendido e a pessoa pode encontrar um jeito de realmente ser coerente com o que ela tá passando, o que ela tá sentindo. É. Então, assim, eu, eu gosto de ver que... É, se, que quando de... eu tô errada na terapia, eu quero que o meu paciente fale para mim. Totalmente. Porque senão... A gente tá indo para outro vai... lugar, né? A gente... Vai por água abaixo é. o negócio. Então, Sim. eu quero que ele fale... Não, Monique... Uhum. Tipo, você tá entendendo errado aí eu falei, opa, bora voltar então para ver é. se eu entendi que bom isso que é legal isso. pro
0: ouvinte é, entender que assim, a gente não tem a gente pelo menos não, os tipos de, de terapia que a gente faz né, Monique, a gente uhum. não tá no alto do saber da montanha é, Nossa, nem um pouco é um trabalho deles. bem, estamos no mesmo barco aqui pra, e estamos juntos e, aí, e eu, nesse... falo,
1: eu falo pro paciente o barco é seu, tá eu, eu entrei aqui de passageiro o barco <risos> é seu, eu tô no mesmo barco que você e ele é teu
0: essa mão eu essa não uso, <risos> eu vou usar mas <risos> é e aí, o é, que é importante é a gente, é, os pacientes saberem que ele ouvinte, você é ouvinte, você pode discordar do seu terapeuta, Sim. inclusive você deve, e o seu terapeuta tem que saber que você está discordando, tem muitos, eu tenho amigos que vêm falar comigo, ou até sinto que alguns pacientes ficam muito receosos no começo do tratamento de falar que não concordam com o que você está falando. Sim. Ou sentem, né? Com medo de invalidar o terapeuta, talvez, não sei. Exato. Mas né? você, pode, você pode falar: não, Luísa, não é isso que eu tô falando, não, Monique, não é isso que eu tô falando. Fale pro seu terapeuta se você está discordando dele. Ele precisa saber. É, um, é uma ferramenta e é um é uma informação super importante para o processo pode, da terapia pode ser um divisor
1: de águas no tratamento
0: totalmente, então por favor, gente discordem é, do seu terapeuta <risos> caso <risos> seja o caso pô, Bom,
1: essa semana, semana que vem vai ter terapeuta falando, meu Deus, os <risos> pacientes todos falando é. <risos> não
0: estou <tô> entendendo <risos> escutei um podcast <risos> é <risos> Bom, mas é isso mesmo que eu tô falando. Pode mandar o podcast pro Muito seu psicólogo. É, eu eu não, não, não abro mão dessa, dessa postura. <risos> pode culpar a gente, qualquer coisa. Oh, você pode, manda, pode culpar. Manda, manda um
1: episódio, manda eles ouvir.
0: É. <risos> bom, é. esse então é o segundo. Qual seria o terceiro nível?
1: O terceiro. É, e, e eu acho legal porque, assim, apesar deles serem sobre intimidade, então eles meio que começam a, uhum. a respingar um no outro, Sim. né? Então, o terceiro, ele tem a ver com você apontar aspectos não verbais, né? Então, assim, é aquele famoso da pessoa estar tá com a testa toda enrugada, assim, né? eu o, Talvez uhum. algumas pessoas já me viram né, no, no Instagram de vocês, mas uhum. é, vou tentar descrever aqui para o ouvinte que não está uhum. me vendo. Eu, quando eu quando estou chateada ou quando eu estou indignada com alguma coisa, eu levanto uma sobrancelha só. Uhum. Eu e meu pai, a gente tinha assim. Levanta uma sobrancelha, a sobrancelha esquerda, a outra baixa né? E fica uhum. assim. Aí a gente falava, nossa, meu pai chegava com a sobrancelha assim, é, cada um não precisava nem dar boa noite, esquece, deixa ele. Uhum. Só conversa com ele quando a sobrancelha né, nivelar. <risos> e aí, é, aí sabe quando a pessoa tá com aquela cara franzida, assim, tipo, testa enrugada, eu tô com a sobrancelha, mas aí a pessoa fala, você tá bem? Aí você fala, sim, aham, uhum, tá tudo bem. Então, a levantar as pecas pessoa... é chegar e falar, olha. Eu tô ouvindo o que você tá dizendo que tá tudo bem, mas a sua afeição não tá me demonstrando isso. Eu, eu tenho a impressão de que talvez tenha alguma coisa que né, pode não tá muito bem ou né, tá te chateando. Eu, uhum. E eu acho isso legal. Muitas vezes, de, diferente de é, afirmar, seja curioso, pergunte. Cheque. Uhum. aquilo que você estava falando. Às vezes eu checo com o meu paciente. Tipo, foi isso que você quis dizer?
2: Uhum. Né?
1: Em vez de virar e falar, ah, você está falando tal coisa. Uhum. Em vez de afirmar, seja curioso. Faça perguntas curiosas. Né? Eu estou vendo que a sua testa está franzida. Tal. Será que tem alguma outra coisa que está acontecendo? Porque eu posso levantar, trazer aspectos que a pessoa não está nem verbalizando. Ela não está nem trazendo. Uhum. Né? Então, é tipo... Eu falei sobre alguma coisa e o paciente foi para trás. né, Na cadeira, cruzou os braços. E aí eu viro e falo, olha... Percebi que você cruzou os braços. né? Tem, você acha que tem alguma coisa? né? Isso significa alguma coisa? Uhum. Ou não? E de repente é a chance da gente poder observar. Olha, tal pessoa, você ficou quieta de repente.
2: Uhum.
1: né? Tá tudo bem? Você tem alguma coisa que você quer dizer? Aí a pessoa fala, ah, eu tava tentando falar, mas ninguém presta atenção em mim. Sim. Então, olha só como apontar um aspecto não verbal, na verdade, pode trazer à tona uma coisa que, se ficasse quieto, poderia se tornar um problema mais tarde. Justo. Né? Então, esse terceiro é isso, é é. os aspectos não verbais.
0: Me veio na cabeça como a gente invalida isso também no nosso cotidiano, quando alguém tá com uma cara amarrada, né? Assim, ah, o que tá com uhum. essa cara? Muda essa cara. Sim. Essa <risos> né? é uma forma de invalidar. Sem
1: dúvida, né? De tipo... Ah, lá vem você de novo, desse jeito. Tipo, pô, a pessoa nem... Aí é. a pessoa fica mal-humorada mesmo, né? Que cara da é forma, essa?
0: essa... É. E às vezes, quem tá fazendo a cara... Eu sou uma pessoa que faço muitas caras. E é <risos> verdade. Eu faço caras e bocas também. <risos> e aí, às vezes... mais o contexto familiar me vê isso na cabeça, assim... Ih, que cara é essa que você tá fazendo? E quem tá fazendo a cara não tá percebendo que tá fazendo a cara. Porque Exato. é uma coisa... É um... É um... É um reflexo. Em vez de você perguntar pra pessoa que cara é essa, eu percebi que você mudou sua expressão. O que, que você tá pensando? Exato. Aconteceu alguma coisa? É diferente você falar assim, o que é essa cara aí, entendeu? Não,
1: olha o que aconteceu comigo, né? Minha filha hoje tem sete anos, né? Mas ela já teve, sei lá, acho que ela tinha uns quatro ou cinco quando isso aconteceu. Uhum. Nessas de eu ficar levantando a sobrancelha e tal, uhum. eu acabei criando, afinal de contas eu tenho pra lá de 40 anos uma
0: ruguinha. eu tem uns
1: vincos aqui, uma ruga tem uma ruga perto da sobrancelha. Uhum. mas sim, é uma ruga que ficou Sim. entendeu? existe independente de eu estar sorrindo sim. e não rolou botox aqui ainda uhum. não sabe onde eu tomo coragem mas, eu acho que botox já nem ajuda mais, mas enfim hum Aí um dia eu tava, e minha filha percebe muito a, a, a minha fisionomia, né? Uhum. E aí um dia eu tava assistindo TV, e a minha filha era bem mais pequena, assim. Aí ela uhum. chegou perto de mim e ela falou, mãe, por que que você tá brava? Aí eu olhei pra ela e falei, eu Não, eu tô brava. Uhum. Aí ela, mas aqui, mãe, tem uns buraquinhos aqui das <risos> Eu não, minha filha, isso aqui é botox mesmo que eu que <risos> Mas olha só, ela é uma criança, né? E ela tava perguntando, acho que ela tava checando se ela tinha feito alguma coisa. Mas, é
0: uhum.
1: de qualquer maneira, né, esses aspectos não. A gente se comunica, não tem um famoso livro lá, O Corpo Fala?
0: É, que tem várias polêmicas nesse livro, tá, gente? Mas, mas sim, sim, O Corpo mas, Fala.
1: É, é, pô, antigaço, né? Bora combinar que. É, vem de uma eba, outra, outras épocas outras
0: épocas, tá né? datado Exato. envelheceu, tá galera mas assim, independente, <risos> o conceito é bom de qualquer maneira, a gente se comunica existem se comunica, verbais, a gente se a gente a gente expressa se enfim, Exato. e acho que vale perguntar, tirando um pouco da história até do Corpo Fala, a crítica é assim, é por que, que você tá a entender esse lugar de curiosidade? Por que, que você tá se expressando daquele jeito de uma forma Exato. curiosa? Exato. Não já tá achando a pessoa, né? Ah, o pé tá virado a porta, quer dizer que você quer ir embora? Essas coisas.
1: Não. Ah, tá, não, é. Não, não, é. Tá é. bom, realmente. Não Entendeu? queria sugerir nada disso. Não, eu, não, é que
0: fala isso no corpo, fala. Nossa,
2: Maria, não. Aça, E assim, aça. calma. É, coisa né? da revista é. Capricho,
0: né? Exato. Se o braço, o cotovelo estiver voltado. Pra... Ai, sei não. lá. É, Enfim. Não. Então, é mais assim, de vocês terem uma curiosidade em relação Sim. à expressão do outro. E aí entender o que, que aquela expressão do outro quer dizer para o outro, individualmente. Hum. Nesse sentido. Bom, o quarto nível, qual é? Quarto nível. Aí eu acho
1: que o, esses níveis eles começam a ficar um pouco mais difícil. É, porque, assim, se você parar para pensar, esses três primeiros níveis dá pra fazer assim, com caixa de supermercado que você nunca viu na frente, nunca viu antes, né? Você Sim. é tipo, né? Nossa, a pessoa tá lá, uhum. né? tá tudo bem, né? Eu tô vendo que o seu semblante tá, tá mais, uhum.
2: né? Você, você tá se sentindo
1: bem e tal. Uhum. Você pode fazer com qualquer estranho. Uhum. A partir do, quatro, do quarto nível é um pouco mais difícil, porque você precisa de algum de algum histórico com a pessoa, uhum. né? Então, o quarto nível, ele fala sobre validar a experiência de alguém considerando o histórico dessa pessoa. Tá, deixa eu dar um exemplo do que, que é isso, que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, vamos supor que eu tô com um familiar, né? Porque a gente está falando de paciente, mas assim, validação você pode fazer com qualquer pessoa. Uhum. Eu tô com um tio e eu sei que esse tio... É, eu só consigo pensar em coisas trágicas assim, mas enfim
0: ah, fala é, <risos> uhum.
1: mas esse tio perdeu o voo e chegou super atrasado, perdeu a festa de formatura do sobrinho olha só, pronto, vai, também Sim. não é tão trágico assim, não. né, então eu sei desse histórico, então eu viro e eu falo, nossa é... e aí ele tá com a cara fechada na festa, nossa, eu imagino que deve ser difícil, né você ter se dedicado tanto para chegar aqui e acabou tendo tantos problemas com o voo, voo e hoje isso te deixa extremamente chateado e fica difícil de você aproveitar a festa então assim, eu estou usando o histórico dessa pessoa para poder é, justificar alguma coisa que está não justificar, mas validar alguma coisa que está acontecendo aqui uhum. isso é uma coisa importante na verdade justificar e validar são duas coisas diferentes Justificativo é muito mais sobre você é, a, a concordar e aprovar, né? Então, tipo, isso é assim, porque tal coisa?
2: Uhum. Mas
1: o, o validar é você simplesmente reconhecer que aquilo existe. Uhum. Então, é, uma, outra uma outra situação muito comum em consultório, pacientes que têm histórico de trauma e eles têm uma determinada resposta né, uhum. vou dar um exemplo a Oprah Infrey, ela tava falando que, ela teve um histórico, né ela lançou um livro até recentemente chamado O Que Aconteceu Com Você, que ela escreve com um chefe do, do departamento de transtorno de estresse pós-traumático infantil, lá dos Estados Unidos e tal uhum. e ela conta bastante da história dela acho que ela já tinha contado antes ela veio de um histórico de muita pobreza, de Sim. muita de abuso. Né? De, de, de abuso exato e aí elas, né, a Oprah se tornou outra uhum. e aí ela vivia numa casa cheia de segurança, cheia de câmeras e tudo mais, mas ela tinha os mesmos rituais para trancar a casa e tudo mais, né? Uhum. E aí quando ela se viu fazendo aqueles rituais, ela entendeu que, que certos comportamentos que no passado fizeram sentido porque eles protegeram ela naquela situação abusiva, Hoje em dia, eles não faziam mais sentido. Eles não tinham mais sentido. Porém, ela continuava emitindo esses comportamentos. Ela continuava fazendo as mesmas coisas. Então, que cara que teria né, uma validação? Eu consigo entender que uma pessoa que passou por tudo que você passou, pelo abuso, pela sua infância, pra, né, por você ter não ter tido acesso a tantas coisas básicas, necessidades básicas atendidas, de que hoje você é, apresente comportamentos assim. Veja que eu não estou dizendo, tudo bem, ó, continua aí fazendo tudo isso. Porque eram rituais que incomodavam demais ela. Uhum. Atrapalhavam a vida dela. Né? Porque eles não eram mais úteis. Uhum. Então, quando eu valido, eu estou falando que eu entendo uhum. por que que algo acontece. E temos que fazer algo para mudar isso, para que a sua vida seja menos sofrida
2: uhum. hoje em
1: dia, né? Então, é isso que quer dizer. É quando você busca na história da pessoa para validar alguma coisa que ela tá sentindo, né?
0: Uhum. E aí, de novo, você busca na história da pessoa para reconhecer o que, que ela tá sentindo.
1: O que tá acontecendo, o que ela uhum. tá pensando, né? Eu consigo entender que se você nunca teve o direito de falar nada em casa... Seja difícil hoje, quando o seu chefe te pede a sua opinião, de você falar qualquer coisa e você fica morrendo de vergonha, sei É,
0: lá. porque você não desenvolve Eu, essa habilidade, você tem essa, essa relação com pessoas de hierarquia um pouco mais acima da sua, pensando no contexto isso. de pai e mãe com uma hierarquia maior, levando isso para o chefe. Exatamente, então, é, buscar na, na história, isso é bem, isso é bem importante. Precisa saber a história da pessoa, é. né, poder... E pensando na, na, até no conceito que a gente fala aqui, muito aqui do clube, né? Das arquiteturas, da arquitetura das emoções. Então, o que a, uhum. faz com que a Monique sinta culpa é diferente do que a Luísa faz com que a Luísa sinta culpa. E muito de, dessa arquitetura tem a ver com a história, de, de, da construção, história, valores, cultura, enfim. Exato. Então, Exato. tem a ver com isso. Boa. Porque às vezes a gente acha que a pessoa está tendo uma reação é, descompensada... Para alguma coisa uhum. que a gente acha simples. Sim. sim. E, e se é, você for é ver... É aquele Luiz...
1: famoso, eu estou olhando você, mas eu estou usando a minha régua. Exato. <risos> para poder, é. poder medir, calcular, julgar você. E, na verdade, tipo, é. pessoas
0: têm... Que é o famoso, que é, acho a, que é o mimimi é, é bem culpa. isso. Culpa para Luísa,
1: é. também é culpa para Monique, mas o que faz a culpa surgir é diferente. Como ela se manifesta, vai ser diferente.
2: Uhum.
0: Que tem a ver com a história do mimimi, né? De você pensar assim, nossa, a pessoa tá tendo uma reação exagerada para isso, que, que bobagem e tal. Mas, ué, como assim? É, vamos, é a história do
1: chocolate, né? E uhum. é engraçado que essa história do chocolate lá da, da minha amiga, aconteceu mesmo, assim. A uh, conta a história falando, do bola, chocolate. bobeira. A criança deixou o chocolate cair, aí a minha amiga chegou e falou assim, Ai, para de, de bobeira, acho que a criança tinha uns três anos. Ah. Aí eu olhei, ah. eu falei, poxa. Aí eu falei, poxa, mas o chocolate caiu no chão. <risos> eu, defendendo a criança. Aí a minha amiga chegou, ela falou assim: nossa, mas se ela chora por causa do chocolate, imagina o que vai acontecer no dia que o, o namorado, né, alguém Sim. não gostar dela de volta, ou o dia que ela não entrar na faculdade. Aí eu falei: ah, ela tem três anos, tipo. <risos> é só o chocolate, o chocolate é o mundo Esse é tudo que existe é o chocolate mas é. olha só que interessante, né? essa Sim. mãe falando isso pra filha, hum. ela tá tentando proteger a filha, a mãe sabe que vai Sim. vir muito perrengue na vida uhum. e ela não tá tentando fazer a menina se sentir mal ela quer fortalecer a menina Uhum. para que no dia que os perrengues acontecerem Sim. que a filha tenha uma casca grossa né? uhum. olha só que coisa como as pessoas podem invalidar por amor
0: totalmente
1: e eu acho, sabe, tipo, uhum. porque é o amor que quer proteger né, a menina uhum. mas aí eu falei, mas neste exato momento, aqui agora na vida dessa criança uhum. tudo que existia era o chocolate
0: nossa, tudo que ela queria e ela chocolate. perdeu
1: tudo que ela queria daí a, aí a mãe virou e falou nossa, né, intenso, né é realmente, é não, é anime. Aí não, eu não é mãe não é besteira
0: não é besteira é. e até essa construção né de como tem que partir da história, porque pode ser que para uma pessoa levar um pé na bunda ela leve numa boa, porque já aprendeu já sabe que vai Passar por essa fase que é doído, mas que. E pode ser que. Pro, existe, pro, vida, outra, né? existe vida. Existe vida após o pé na boca.
1: ser, existe vida depois do amor.
0: É. <risos> 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 bom. Eu amo que a Monique sempre dá
1: uma cantadinha aqui no podcast. É verdade, né? Eu, eu acho que eu sempre. cantei em todos os episódios. Acho que sim. Eu, depois a gente tem que fazer uma compilação. Vamos fazer, desse. eu, eu vou procurar eu... isso.
0: <risos> Que, que convidada assim, dá uma interpreta, mesmo. né? A, a última foi a irmã do, do abacate, do irmão do jurado. Foi babá Juju. É, maravilhosa. É Enfim. Bom. Então, gente, é isso. É, chegamos nesse belo exemplo da quarta. Vamos para a quinta.
1: Quinta. O, o quarto nível, o quinto nível, o povo confunde um pouco. Então, hum. quarto... Eu, então, uso a, a história, história da pessoa. O quinto nível é validar... É, levando em consideração o contexto que a pessoa está inserida. Então, eu estou falando do aqui e do agora. Não é do passado, não é da história. Eu estou falando do aqui e do agora. Uhum. Então, é mais ou menos assim... Eu consigo entender que o sono tenha se tornado difícil e um problema... Porque desde que a pandemia começou... Muita gente ficou afetada com as novas rotinas de trabalho. Então, tô falando nesse contexto aqui agora, né? Uhum. Ou no contexto que a pessoa tá contando a coisa. Então, assim, não é que o contexto pode... Ah, não pode ser no passado, é né? no aqui agora. Né? Eu... Se a pessoa tá me contando uma coisa que aconteceu, eu tava andando na rua, e você não acredita, tava chovendo e tal. Aí eu viro e falo, nossa, eu consigo ver que eu tava chovendo, tava com fome. Tava uhum. com... Seu cachorro tinha fugido, o telefone acabou Frio. a bateria, eu ia estar tá desesperada também. Uhum. <risos> tipo, isso Sim. é uma validação de contexto, né? Ah. Considerando o contexto, faz sentido uhum. que... Pontinho, pontinho, pontinho. Uhum. É, de novo, eu não tô dizendo que tipo, é isso aí e tal, uhum. mas eu, eu comunico para essa pessoa que eu entendo o que foi que aconteceu. Uhum. E bora pensar num plano para que isso não aconteça mais, por exemplo, né? É Olha como a validação, né? A validação abre uma porta para você ir para...
0: É, e sabe o que você está falando, Monique? Eu estou pensando assim, para além até da gente fazer isso com o outro, a, a validação também é um exercício para a gente fazer com a gente mesmo. Uh. Porque é isso, às vezes a gente toma ações que a gente não, não concorda muito, ou de, depois que passou, nossa, por que, que eu fiz aquilo? e se você ir para esse do contexto que falar não, mas eu fiz aquilo porque nessa situação estava acontecendo isso, 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 isso e aquilo isso é uma boa uma boa analogia, uma boa ferramenta para vocês serem mais gentis com vocês mesmos. Se é o que fosse... eu falo
1: que a, a validação, a autovalidação ela esbarra encosta muito na autocompaixão
0: é, muito porque e essa quarta é importante né? uhum. essa quarta não, a quinta estamos a quinta. na quinta é, então é, é importante a gente fazer isso, pra gente não ter esse olhar é, muito julgado, se auto julgar né? não cair na autoflagelação se você tá Sim. caindo na autoflagelação tenta ver o contexto, porque que você tomou tal atitude pra Ou realmente a sua própria história,
1: né, é. exato é de você virar e falar bom, as coisas não acontecem no vácuo, né, eu, eu vivo a vida com todas as minhas memórias, as minhas catrizes e Sim. E,
2: uhum.
1: e a minha reação ela vem desse lugar
0: é. eu,
1: eu tava cansado né uhum. e, eu, e eu e isso fez com que eu ficasse menos paciente uhum. isso explica é o famoso, isso explica não justifica o que, que eu posso fazer na próxima vez para que eu não uhum. grite com a minha filha por exemplo
0: exato em vez de você cair, ah eu sou uma péssima mãe porque eu gritei com a minha filha Exatamente. não vamos entender por que, que você gritou com a sua filha o que, que tava acontecendo por que você gritou exato, com a sua filha? Exato, Ou porque exato. você foi... É uma resposta atravessada para a sua parceira, para o seu namorado, namorado. Enfim, exato, vamos é, fazer esse exercício. Acho que é essa, essa ajuda muito nesse sentido. Assim. Muito bom. Essa frase, gente, que a Mônica acabou de falar, gravem, as coisas não acontecem num vácuo <risos> para ninguém. Eu repito
1: isso demais. <risos> é,
0: mas é importante. Nada
1: acontece no vácuo. Existe uma sequência de eventos que aconteceram que trazem a uhum. gente exatamente onde a gente está
0: perfeito bom, e aí, vamos para sexta
1: para sexta e última a sexta e última, ela é Ai, eu acho que ela é a mais experiencial de todas as formas de validação hum. é... muito simplesmente a gente diz ser genuíno né? seja verdadeiro o uhum. que, que significa isso? não diga que está tudo bem quando não está tudo bem
2: <risos> não uhum.
1: diga que você entende quando você não entende
2: uhum.
1: não diga que... seja genuíno né? e seja você mesmo é... e eu acho que isso é muito legal é, é eu virar e falar eu já... eu já passei por algo assim eu consigo entender
2: uhum.
1: o que é perder um... um amor eu lembro como que era isso é, e é impressionante como, às vezes, as pessoas só saberem que tem alguém que compartilha, que dentro do mundo de, né, do, do, da, da auto-compaixão, da compaixão, que a gente chama de humanidade compartilhada, uhum. é, a solidão dói. Então, dói muito. Você ouvir que alguém esteve ou está lá no mesmo lugar que você... Uhum. É faz o fardo não ficar tão pesado. Né? É, é bom dividir Acolhe. Então, o ser genuíno, ele realmente, eu acho que ele demonstra, ele requer vulnerabilidade. Então,
2: uhum.
1: para a gente conseguir usar esse nível de validação, e é por isso que eu digo que, na minha visão, é um grau de intimidade. Não é só de intimidade com a pessoa que você está querendo validar. É uhum. um grau de intimidade, de íntimo, de, do quão íntimo você consegue ir. Você consegue ser vulnerável e virar e falar wow, parece extremamente dolorido. Eu não tenho a menor ideia do que você está sentindo porque eu nunca passei por algo parecido. E eu quero muito poder te ajudar. Entender como que eu posso te ajudar. Uhum. Porque eu tô vendo que está doendo. Né? Então é você realmente poder... Eu recentemente estava atendendo uma paciente e aí eu me dei conta à medida que eu estava ouvindo ela veio de um ambiente... É, de faculdade de, de engenharia, um lugar que primariamente é dominado
2: por, por homens, homens
1: né? pelo mundo masculino e tal. E aí, à medida que eu tava ali, eu percebi que, assim, à medida que eu estava tentando criar soluções, criar soluções, e vinha com muito tipo, não, não, mas não, mas não, aí eu me dei conta, eu parei, eu falei, você sabe o que, que eu acabei de perceber? Que eu não tenho a menor ideia do que você Pá. passou... Porque eu venho de uma formação em psicologia que é mulher. primariamente dominado por
0: mulheres, 90%, 80%. Eu
1: não sei o que é ser é. a única mulher dentro de um ambiente extremamente. Eu não estou dizendo que um ambiente feminino não seja machista, também a gente sabe Sim. que isso existe. Mas, mas é...
0: um ambiente com homem também, só a gente é lá é duro é uma demais. Escancarada ali, é. né?
1: Então. Aí eu virei e eu falei, eu preciso entender mais sobre isso. Porque talvez eu não consiga... Talvez eu, aí eu falei uhum. pra ela, eu tenho medo de banalizar ou minimizar problemas que você passou. Uhum. Porque como eu nunca passei por eles e aí é muito fácil sentar na cadeira, né? Assistir o filme e ficar uhum. fazendo comentário. Difícil é passar na pele das, né? da coisa. Então, assim... A validação, ela requer vulnerabilidade por parte de quem está validando. Uhum. Ele exige igualdade. Eu não posso validar uhum. nível 6 achando que eu estou um patamar acima da outra pessoa. sem estar tá no mesmo lugar. Olhar a pessoa de frente e falar, ah, eu nem sei o que te dizer agora. Uhum. Eu só sei que me dói ver você sofrendo tanto. Porque eu vejo o
2: uhum. seu sofrimento. Assim, Nossa,
1: esse, esse, esse exemplo foi, foi
0: ótimo. Até pra, primeiro pela questão do primeiro exemplo que a gente estava falando do Centro Amarelo do Suicídio, acho que fica mais claro que a gente não sabe. Eu, particularmente, eu não, eu não sei a dor que alguém sente, o nível de dor que alguém sente, com, em que a estratégia de enfrentamento seja tirar a própria vida. Acho que é um nível Sim. de dor que eu nunca senti mesmo. Uhum. E reconhecer que que a gente não está não, não, não lá, acho que é importante até para assistir essas pessoas. Mas me veio outros exemplos também, assim, ou uma coisa que... É... Não exemplo, mas quando vai pela tangente, quando algumas pessoas acham que validar o que o outro está pensando é começar a estabelecer resolução de problema ou é estratégia, Sim. sabe... Então, uma pessoa, um amigo seu vai com um problema e você quer, começa a querer resolver o problema do seu amigo. Só que assim, ele não está buscando resolução de problema, ele está buscando acolhimento, sabe? Até porque... Tem gente
1: que... Tem, às vezes a pessoa vira ela fala... Ai, eu tô com um problema, eu preciso te contar... Porque eu preciso saber o que fazer. Aí a pessoa fala, 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 fala... E você tenta dar a solução.
0: Ela não quer. E aí a
1: pessoa... Não, e ela continua falando. É. Às vezes a pessoa não sabe que tudo que ela quer... É falar. É um ouvido.
0: É, exato.
2: Mas <risos> eu é eu isso, sim.
0: Um eu tenho alguns exemplos. Eu pensando que às vezes... É, me vieram na cabeça da pessoa compartilhar um problema... E, e a pessoa que tá escutando... Começa a querer resolver a vida do outro. E, é. e aí a pessoa começa a ficar incomodada, porque ela não quer resolução de problema, Até porque Sim. é isso, você não, você não entende o que eu tô passando, você não sabe como é esse ambiente. Então não, não tem como você querer resolver. Talvez só eu mesma vou conseguir isso. Aí resolver fica a dica
1: situação. pro ouvinte que passar por essa situação, porque eu acho que todo mundo é teve na comum, vida alguém é. que veio te pedir ajuda, ficou falando, você falou alguma coisa, a pessoa Ou falou. Ou o contrário, é. né? Ou você <risos> querer
0: desabafar Exato. e você não quer
1: escutar
2: então, nenhuma a dica resolução. É...
1: Para quem uhum. está tentando validar alguém que está nessa situação...
2: Uhum.
1: É usar os níveis de validação. Você chega e você Sim. fala... Sabe o que eu estou percebendo? Que você veio me dizer que você queria é, ajuda. Mas eu tenho a impressão de que... À medida que eu tento ajudar... Eu percebo que você vai ficando mais impaciente. Uhum. Eu percebo que Ele... você é, diz que não para todas as sugestões que eu estou fazendo... Uhum. Será que você está precisando de um ouvido nesse momento?
0: É, Ou qual é a ajuda isso é que, é validante. você, você tá? Oh,
1: foi validação 2, porque eu estou refletindo coisas que... As, é. Três, que é aspectos não verbais, né? Eu estou uhum. checando, eu estou prestando atenção. Então, nível 1, um, ele... Para você fazer todos os outros, você vai ter que ter nível 1, um, né? Porque se você Sim, fazer claro. isso, você está prestando atenção.
2: Uhum.
1: Mas, assim... É, olha, olha a quantidade de validação, elas se juntam meio que num Sim. modelo, assim, de lá uhum. então, fica a dica pra quando alguém, né, em vez de virar e falar assim ah, mas você pediu minha ajuda, mas você não tá pelo visto, você não tá querendo ajuda é. porque aí a pessoa vai ficar chateada a pessoa já tá mal, gente, né Exato. então, olha que validante você chegar e você falar, é isso eu tô, eu tô entendendo que talvez você precisa de um ouvido, é isso eu uhum. tô aqui pra te ouvir, né, obviamente ou se você não tiver disposto, você vira e você fala, eu não sei se eu estou num bom momento para te ouvir, eu estou sentindo que você precisa de alguém para te ouvir e eu não sei se eu posso te dar o que você precisa.
0: Ah, isso é importantíssimo. A Harriet Lehner tem essa frase que eu levo para mim para a vida, acho que eu já falei aqui no podcast algumas vezes. O bom ouvinte não é aquele que está sempre disponível, é aquele que sabe quando não está disponível para ouvir. Ah, que legal é eu, sei, eu adoro a Harriet Lerner ela mas... é perfeita tem aquele é. livro de uh, How to Apologize essa frase ai é sensacional não não é é why don't you apologize é o nome do livro é porque é o que último, você não, não é? pede desculpas é
1: o último é
0: sensacional
1: <risos> que ela dá aquelas dicas de como já fez o episódio já fiz o episódio de desse
0: livro gente é um dos, ai, um dos primeiros tava lendo um repeteco porque esse é muito bom é esse livro mas de Tô qualquer adorada. forma cai nesse uhum. lugar assim de que a Monique tá falando de quando às vezes é, vou falar de outra maneira, quando a pessoa está pedindo ajuda, não necessariamente ela quer que você resolva a vida dela e às vezes ela parece que ela tá querendo que você está buscando isso, um conselho, não sei, mas às vezes, às vezes vale a pena perguntar para a pessoa que tipo de ajuda você quer? É, já que tá difícil está difícil pensar em resolução de problema agora, tudo bem? Vamos é. só falar, vamos só reclamar aqui junto, vamos sabe só. É. Isso já é uma ajuda suficiente, às vezes. Eu sabe? tenho uma
1: amiga que ela brigou com o namorado aí, eu fui falar, aí eu falei, poxa, mas será, né? Eu tava meio que fazendo advogado do dia. Aí ela, não, Monique, eu agora quero alguém que faça um bonequinho de voodoo comigo. Aí eu falei, ah, tá bom. <risos> tá bom, entendi. Deixa eu, deixa eu achar as coisas pra falar mal, então, da pessoa. Uh -huh. Sim. <risos> E a dica para pessoa que vai pedir ajuda é é essa de você super, tipo o que é que eu preciso? O né? que e é que eu isso preciso. é compassivo, né? Autocompassivo de você perguntar. É. Porque e é validante para você mesmo você perguntar. E olha só auto autocompaixão, né? Uhum. Auto compaixão fala de mindfulness. Isso é eu reconheço que eu tô num momento de sofrimento. Uhum. Humanidade compartilhada. Outras pessoas sofrem também. E talvez elas tenham alguma ajuda para me oferecer.
2: Uhum.
1: E autobondade. O que é que eu preciso? Eu preciso de um colo. Sim. E aí eu chego para um amigo e falo, eu quero um colo.
0: Uhum. Cafuné, gente. Cafuné é bom demais.
1: Tudo de
2: bom. <risos>
0: Bom, então nessa do cafoné a gente termina esse episódio. <risos> obrigada, Monique. Muito bom ter Obrigada vocês. a você, sempre. adoro.
1: Sempre, sempre que precisar. De novo,
0: assim. um episódio de aula. Escuta aí, perceba aí se através desse episódio você não está invalidando aí as pessoas da sua vida. É, vamos, vamos ah, selecionar. mas eu vou deixar uma dica Não, ah, é deixa importante. Sempre Maria, sempre dá dica no final, tava demorando Fala <risos> Pode. Lembrem,
1: eu vou tentar ser validante tá. Alguma coisa pra lembrar é Gente, mesmo que vocês sigam à risca Todas as dicas de tudo que foi dito Até agora, saibam que hum. Vocês vão Invalidar ah. Porque somos seres humanos uhum. Somos imperfeitos e a gente não valida O tempo todo, e uhum. outra Invalidação pode ser útil em alguns momentos. Por exemplo, se eu vou dar um feedback corretivo para alguém, uhum. eu vou ter que invalidar, eu não tenho como fazer isso sem invalidar algum comportamento, alguma coisa que a pessoa fez. Olha, não era isso que eu esperava de você, certo? Uhum. É, mas eu posso fazer isso de um jeito muito mais compassivo de novo, usando a palavra, né? Olha, Sim. eu tô, vou te falar algumas dicas e isso é para ajudar no seu crescimento. Uhum. Né? Eu espero que você possa pegar essas informações, uhum. talvez depois que você processar as emoções, porque às vezes emoções, né? Sim. E aí que você possa realmente é, se dedicar para corrigir aí o que está acontecendo. Então, é,
0: porque nós você pode invalidar, invalidar, né? Só é. um parênteses. Você pode invalidar comportamento. Então você pode. Pode. Você, pode né? Se uma pessoa é, é agressiva com você, você não vai validar isso. Exato!
1: Ah, e você tá passando fome, né? Por isso você tá me assaltando. Não, cara, manda tomar.
0: Né? Não, naquela hora. <risos> é. Depois você pode estar pensando: nossa, cara, o cara tá numa situação difícil e tal. Mas é, eu até, né, sei lá, algum. Pensando limites, mulheres, colocando limites nos, nos homens. Se seu bem. namorado tá sendo é, machista, abusivo, é, castrativo, ou invalidante, você pode invalidar, que ele tá sendo invalidante. Lógico. <risos> Tá. Então, em comportamento... É custo-benefício
1: coisa... também, né? Ficar validando ali quem tá. Então, Exato. vamos invalidar, uhum. seremos invalidados, então saber se recuperar da invalidação também é uma habilidade que é possível de ser aprendida. Sim. Invalidamos, continuaremos invalidando.
0: <risos>
1: é, seremos invalidados e invalidar pode ser útil. Né? Uhum. o que a gente quer que as pessoas tomem cuidado? Com a invalidação crônica, com a invalidação indiscriminada com a invalidação desprecavida ou uhum. essa inadvertida, eu gosto dessa palavra né? Uhum. preencha pre, preste atenção que às vezes na sua melhor intenção de validar alguém ou de ajudar alguém você pode acabar sendo validante e causar estrago né? Sim. então e outra... Ah, lembrei. Desculpa. Não, eu lembro. São quatro, uhum. então, dica. A quarta é... Quem determina se você foi validante ou não é a outra pessoa. O que eu já atendi de pais que chegaram no consultório... Pais e filhos que hum. chegam no consultório, aí o filho fala... Mas ele me invalidou. E o pai? Não invalidei, não. Eu fui validante. Aí o pai... <risos> então... Agora você tá fazendo tipo sexta de dois pontos, porque você ah. tá invalidando. Você invalidou lá atrás e tá invalidando agora de novo. Sim. Se a pessoa tá dizendo que ela não se sentiu validada, é porque não deu certo. Peça desculpa e tente de novo.
0: Boa. Sim. Ok. Perfeito. E aí, Monique, deixa aí suas redes. Ah, e as minhas de...
1: redes é, eu acho que a melhor para seguir é da DBT Amazônia a gente tá Isso. no Instagram uhum. tem site é, tem o psicóloga Monique Pinheiro
2: uhum. que eu
1: confesso que precisa de um pouco de amor e carinho e atenção
2: uhum. é,
1: eu tenho um podcast também que também merece um pouco de carinho e atenção no momento que é o DBT e Você
0: mas tá lá no Spotify. Uh, tá e tal, lá, tá? Tem tá lá.
1: episódios. Uhum. E, e assim, eu não abandonei, é só a vida que.
0: É né, difícil me tirou fazer do crumo. esse trem aqui semanalmente. <risos> Deixa eu me
1: validar. Ô, dá é. trabalho fazer esses negócios aqui? Se alguém, ó, você ah. mostrar na foto, é fiozinho amarelo, preto que passa pra trás. E ah. é, dá, dá trabalho mesmo. É, dá negócio.
0: trabalho. Bom, meu trabalho, mas Legal, a gente adora é fazer, por isso que a gente continua fazendo, né? Exato. Muito bom. É, espero que você ouvinte tenha aprendido bastante é, vamos continuar esse papo lá no Instagram se você quiser comentar alguma coisa ficou com alguma dúvida nossa esse negócio de validação e validação deu um nó aqui sem tem problema, coloca lá nos comentários a gente responde e é isso, ficamos por aqui mais uma vez, muito obrigada Monique pela obrigada, sua presença obrigada, sempre muito obrigada. com você Beijo. beijos Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental, então seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify, marca cinco estrelinhas, é importante. No Instagram, o perfil é Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Tento e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloísio do arroba Som do Cosmo. Até mais!